0: Tillsammans med sin sidekick Bella guidar dig genom allt som har med kärlek och relationer att göra. Följt av välbeprövade tips och råd. Varmt välkommen tillbaka till Stora relationsguiden nu efter jul och nyår när vi haft lite uppehåll. Dagens avsnitt heter... Året då allt kan hända om vi vill. Och det känns ju väldigt framåtblickande. Mm. Men innan vi sätter igång det så tänkte jag säga hej igen Anneli. Vi har haft lite uppehåll nu. Skulle ja. du vilja dela med er lite av din ledighet här? Och då tänker jag nu en relationspod så ska vi ha lite fokusrelationer då. Eller vad känner du? Ja. Jo men jag har varit i Dalarna. Jag kommer från Dalarna. Så jag har firat jul i Leksand där det var massor med snö. Och eh, vi har badat isvak och bastat och pusslat och eh, ja, men haft jättemysigt. Så det var väl några av höjdpunkterna kan jag säga av min jul. Mm, vad härligt. Känner du utvilad nu då? Ah, där. Jag hade gärna varit ledig lite längre. Men är alltid det. Ja, är det så? Man får absolut. lite smak på det så är det skönt. Ja, men det får man se till att ta framåt. Ja. Mm. Ja men vad härligt. Ja. ja men jag har också då ju fått vara lite extra ledig och eh, har varit på Gotland med familj och med, även med vänner där ja. och fått koppla av och blåsa bort <laughs> jag säga. Det har blåst ja. som tusan ja. men vi lyckades få snö på självaste julafton. Ja. Ingen annan dag egentligen förutom just julafton ja. så det var som en, en julklapp, julklapp i sig. sig. exakt. Ja. Ja, det var jättehärligt och man liksom har gått med en massa olika släktingar och, och vänner och sådär. Så att det har mm. varit full on med liksom socialisera och sådär och det har varit skönt. Ja, känner en, du dig utvilad då? Ja, men mestadels tror jag Men jag tror sen när man var själv och så här: åh, nu skulle man bara också kunna lägga sig ner och läsa en bok gärna. Ja, en vecka till. En vecka till, men ja. Pussla Pussel har jag gjort och det har varit otroligt meditativt när man ja. bara är helt inne i en zone sådär. Ja, det mm. jag med om ja I men jag tycker vi drar oss in och nu ska känna att vi sätter igång 2024 på ett väldigt bra sätt. Ja, det här året och allt kan hända. Precis. Men fast innan vi börjar så skulle jag också vilja faktiskt då berätta om något roligt som har hänt nu. Anneli, du har ju faktiskt precis släppt en bok och inte vilken som helst utan det är ju faktiskt Stora relationsguiden. Ja. Och det är ju stort om något. Så kan du inte berätta lite om den? Ja, Jo men det känns jättestort och jag fick den i min hand den 27 december mm. och det var såklart både pirrit och spännande att sprätta upp den där kartongen. Jag förstår det. Ja. Och jag känner mig otroligt stolt och ser vilket värde den här kommer att ha för personer som vill ge sin relation en ärlig chans och också som ett bra verktyg att ha som hemläxa det som jag märker att många par behöver. Hemma. Men, och är det inte så att det finns en liten... Jag har ju fått smygtitt i den här. Jag tyckte ja. att jag bara öppnade upp så såg jag en pay off like, faktiskt som var som parterapi i bokform. Ja. Det tycker jag var väldigt bra. Ja, mm. och det skulle jag vilja säga att det är precis vad det är. Mm. För skulle par gå igenom de läsaråden och gå igenom de frågor. Så har man gjort mycket mer än vad man vanligtvis gör mm. i att prata med varandra, att få en samsyn av relationen mm. och också få lite tips och råd för hur man kan förhålla sig. Mm. Så det stora jobbet ska man ju göra hemma. Mm. Så till alla par som går i parterapi eller som känner att man vill jobba med att utveckla relationen så kan det här vara ett bra verktyg. Ja. Att komma igång med. Gud vad härligt. Jag kände faktiskt lite under den här jullerheten också. Nej, nu känner jag lite att vi skulle behöva gå parterapi. Jag, jag bara, åh, vi stöter lite här, lite här och där. Vi skulle ja. behöva gå lite i parterapi. Och då ja. hade det här varit perfekt faktiskt känner jag nu. Ja. När du säger det här. Ja. Ja. Nej, jag är faktiskt du. du får föra in dig helt ja. enkelt. Ja. Inget du har ju spännande. fått ett ex. Ja, jag har fått ett ex. Ja. Så jag är ju jättelycklig att ja. sätta igång. Ja. Men jag kan också lägga till att den här boken den passar också för personer som söker en partner som kanske inte har lyckats med relationer för att man inte vet hur man ska förhålla sig. Vare sig i att träffa en partner och bygga en relation. Så här kan man skapa en egen medvetenhet som gör att man har lite mera självtillit trygghet när man möter en ny partner. Bra tillägg. Så tror jag inte man kanske hade tänkt. Så är jättebra att du säger det. Mm. Mm. Men som kan rusta även de som vill gå in i en relation. Det är jättebra att ha det med sig. Ja. Men det är ju också faktiskt hur roligt och spännande som helst Anneli och jag är så stolt över dig ska du veta. Tack. Och nu ska ju vi då andra som inte har släppt en bok inte känna oss sämre för det. Utan vi ska också se vad det är för små och stora saker vi kan göra med våra liv för att få det sådär bra som vi bara kan i alla fall i våra liv. Och det är också det det här avsnittet handlar om. Vi finns ju som sagt till här som vår relationspodd för att guida er genom relationernas och livets liksom, viktiga händelser och stunder. Och nu så här i början på året så tänkte vi ta oss då an tanken om att vara arkitekter av våra egna liv. Mm, det låter bra. Den liknelsen tyckte jag var lite rolig. Så livet ställs ju liksom inför en massa olika vägval och handlingar som formar våra liv och öden. Men vad händer då när vi tar rodret faktiskt i våra egna händer? När vi kanske inte bara accepterar utan aktivt verkligen liksom skapar det livet som vi önskar oss och kanske även drömmer om. Ja, det är ju lite det som är nyckeln här. Ja, ja men verkligen. Så vi ska snart kasta oss in i det här resonemanget och ge vägledning genom tankar och erfarenheter som öppnar dörrar till förändring och tillväxt från små dagliga val till stora livsbeslut. Och vi ska också utforska hur handlingarna kan vara en byggsten till den struktur vi kallar våra liv. Så låt oss utforska det här förändliga landskapet av möjligheter och skapa en plats där vi inte bara existerar utan verkligen lever. Och det är nu dags att gå in i det här men som sagt en handling i taget. Anneli, apropå den här rubriken på avsnittet Året då allt kan hända om vi vill är det, frågetecken. Låter det kanske lika hoppfullt som även ambitiöst för vissa som kanske tycker är en riktig klyscha att det är något obnåeligt och svårt? Så vad vill du inleda med som är själva budskapet här? Jo, men jag tycker att du inledde så bra, Bella, med ett möjlighetsfokus, och det är lite det som är det viktiga. Ja, att, så. Mm. att känna att man faktiskt kan påverka sitt liv och det pågår ju faktiskt alla dagar och timmar och minuter och det är klart att vissa kan tycka att det känns ouppnåeligt men man tar det ju i små steg mm. och det som ger oss glädje och stimulans är ju ofta det vi skapar själva. Och när vi ser till att vara med och påverka hur vi vill att vårt liv eller den här dagen eller morgondagen ska se ut så känns det mera värdefullt. Mm. Och att bygga ett liv så som vi vill ha det och kunna förstå själva orsak och verkan, alltså det vi gör för att skapa det här. Att utvecklas för att känna oss rika på livet genom att göra aktiva val, det är det jag tänker mm. Att det är det som får oss att känna oss levande och delaktiga i våra liv. Och vi kan också ha olika typer av nyårslöften så här i början av året. Och det vill jag säga att vi faktiskt kan skapa förändringar genom som får oss att må bättre i stort och smått. Mm. Men vi kommer inte riktigt att prata om nyårslöften men Nej. det här kan bli som ett nyårslöfte. Ja. Året och allt kan hända. Och jag vill bara lägga till att jag tänker alltid så mycket på undra hur många som löper hela vägen ut med sina nyårslöften. Är det så att det är väldigt vanligt att man... Liksom, var tippar den här vågskålen? Det kommer vi nog inte få reda på. Det är svårt att mäta. Men det är en väldigt bra grej att komma igång. Mm. Och det kanske är de flesta som faktiskt gör det. Mm. Det vet vi inte. Nej. Det det. Nej. Men det brukar för de flesta tror jag att det börjar bra. Men att man kan tappa sen efter ett tag. Mm. Mm. Ja, nej men som sagt, är en av de mest klyschiga är väl faktiskt att man vill komma igång och röra på sig och så här, komma iväg till gymmet och man vill börja rensa garderober och hemma och sådär. Ja, man kanske också bestämt sig efter en lång ledighet när man har kanske suttit mycket framför skärmar. Man blir påmind om att ah, nej, vi ska ha mindre skärmtid kanske. Mm. Och alla ansträngningar är väl faktiskt bra, bara de blir av tänker jag också. Mm. För det är väl just det att man ska ju liksom kunna sätta upp mål som faktiskt går att genomföra för att liksom känna den här positiva känslan kring det i alla fall. Så ja, jag håller helt med och mm. det är ju det som är avgörande att man kan känna sig stolt över att man mm. lyckas med förändringar och det är ju lätt att ställa till det och misslyckas och så man man ännu sämre för att man blir besviken över att man har svikit sig själv i att inte hålla sina nyårslöften. Nej men precis och den risken finns ju alltid så det är bra att du poängterar det som mm. att... Det skapa för stora löften till sig själv- eller pressa sig själv så att mm. det blir sådär. Ja, luften kan ju säkert ha gått ur många så här- efter julledigheter och så- som faktiskt kanske inte blev- den här återhämtningen och avkopplingen- som man kanske hade önskat och behövt. Men jag tror ju också att man kan få energi- av att komma tillbaka till rutin igen- och starta ett nytt år- och det är liksom en chans för att- eh, omstarta och nystart sådär- men livet rullar ju liksom på också- med eller utan nyårslöften ändå. Mm. Ja- och jag har också blivit att tänka på en annan sak här. Mm, mm, jag, jag märker att många just nu pratar om den oroande situationen som råder i världen. Jaha. Det är ofrånkomligt. Och det jag har sett i nyårshälsningar och på sociala medier är att personer både önskar ett gott nytt år men också skänker en tanke med önskan om fred och en bättre värld. Mm. Så att det ligger som en slöja över livet för många. Ja, ja men verkligen och det har ju varit eländigt på olika sätt länge men nu mm. har det varit väldigt påtagligt med all, all eländighet och att det har varit länge liksom. Ja. ja men jag har tänkt på det här också och det är ju verkligen inte roligt och upplyftande att se och läsa nyheterna just nu. Och så är det ju. Men förhoppningsvis så har man kanske pausat det här kanske lite när man firar under julhelgen med nära kära. Det kan ju faktiskt också lite bli som en så frizon och att man hämtar ny kraft från eländet som pockar runt omkring att man bara säger, nej nu vill vi ha det lite bra här och mm. så. Mm. För att det tar ju på liksom tankekraften och känslorna kring hur, hur eländigt allting är och det är ju, det är ju så det är. ja. Och det är ju bra. Och det är väl så vi kan orka att göra vad vi kan för att kunna känna glädje i livet. Det har ju funnits... Eh elände och krig i alla tider men det är också ofrånkomligt att det finns många saker som kan oroa och kännas skrämmande i det här världsläget vi är i och jag tror att fler än jag känner en hopplöshet i att konflikter och gängkriminalitet och krig inte får någon lösning utan istället så invaderas vi varje dag av elände och lidande i olika nyhetssändningar och medier och överhörda samtal på bussen så, och det kan vara svårt att göra avvägningen, ska jag stänga av det där eller behöver jag hänga med för att hålla mig i trygg Ja men precis, jag tycker man märker mycket frustration liksom mm. att, hur kan vi aldrig få en lösning på det här hur mm. kan det fortsätta vara så här eländigt och precis det är väl en av och på och det är olika hur man är som människa ja. vissa som liksom vill hela tiden hänga med andra bara så här, jag orkar inte längre mm. Ja det är individuellt mm. men också utöver det så finns det också anledning att oroas oss för klimatet och eh, levnadssituationer och det är ju verkligen en utveckling som inte känns hoppfull heller mm. och det som kan slå direkt mot oss och märkas i våra och eh, närståendes liv det är ju lågkonjunkturen. Och de här alla med höga räntor och arbetslöshet som verkligen kan bli besvärligt i människors liv. Mm. Så vi påverkas ju verkligen direkt och indirekt av det som sker runt omkring oss där vi liksom är begränsade i hur mycket vi kan vara med och påverka. Så är det ju faktiskt. Ja. ja, och det här leder oss in på det som jag tänkte att vi ska prata om idag. Mm. Bra. Det är det som vi faktiskt kan påverka till exempel hur vi mår i våra relationer och familjer. Det som skulle kunna vara kärna till att må bra med en trygghetsbas i livet. Och vi kan välja att vara vänliga mot varandra och mm. respektfulla och omtänksamma. Om de som är viktiga för oss och många gånger tar vi det här för givet och låter oss påverkas negativt av små saker i vardagen som vi sedan sprider runt oss. Istället för att ta ansvar för vem vi vill vara och hur vi vill känna oss och uppfattas och då bidra med ansvarsfullt positivt tänkande. För det kan göra... Allt verkligen mm. i den här situationen mm. och att se möjligheter mer än problem och hamnar vi i problem eller svårigheter så kan vi om vi väljer det hjälpas åt att lösa dem tillsammans mm. för den här trygghetskärnan i relationerna man har omkring sig den kan betyda allt när det är skakigt på mm. andra håll. Ja, men, det låter så skönt när du säger det där att lösa dem tillsammans. Ja. Att man inte är ensam utan vi gör det. Vi, vi mot världen eller vi ja. är nu. Vi ja. gör det här. Man sporrar varandra i det. Mm. Ja, nej men, och jag skulle faktiskt också vilja tillägga efter att ha två stycken i mitt liv just nu som har cancer att då blir jag liksom extra tydligt påmind om vad som är viktigt på riktigt. Mm. Alltså det här med kärlek och hälsa och att lägga energi på onödigt tjafs. Det känns liksom högst irrelevant. Mm. Så är det verkligen. Ja. Samt att man vill få till bra och fina stunder alltid när man kan i sitt liv. För det kan ju när man minst anar slå till någonting som är dåligt och jobbigt. Som man då måste hantera. Men däremellan göra sig liksom tjänsten att må så bra man kan. Att livet är ju här och nu. Mm. Den eh, tycker jag känns viktig att få med Det är jättefint. Mm. Ja, och det är små saker och gester i vardagen som kan få oss själva och andra att faktiskt le och sprida glädje i det lilla. Mm. Det behöver vi nu mer än någonsin, tänker jag. Ja. Och att unna sig i vardagen att faktiskt uppskatta och känna tacksamhet över allt som faktiskt är bra i stort och smått. Mm. Ja, men det är ju verkligen så. Ja. Och lite som vi sa i början här med rubriken att det kan låta som det bästa av världar och hur gör man allt det här då? Hur ska man hinna och orka vara så ansvarsfull hela tiden? Mm. Så ja, jag förstår vad du menar. Men kan du hjälpa oss lite mer här genom att konkretisera mer Ja, men det ska jag försöka göra. Och det här som du säger att det är åh, jobbigt och ansvarsfullt att tänka så positivt hela tiden. Jag, jag tror att det här är en mental inställning. Någonting som man kan öva upp i sig själv. Mm. Och det här kommer som vanligt att handla om hur vi med våra relationer kan skapa en bättre värld i det lilla. Bara genom att bli medvetna om vårt eget bidrag till relationen eller familjen eller på jobbet eller med vänner. Och jag vill också betona med våra barn mm. för de som har barn såklart mm. och det är inte heller en självklarhet. Att man är medveten i det och reflektera över hur vi själva har det i vårt liv. Och det kan handla om hur vi mår i oss själva, vad vi skulle behöva bli bättre på för att hantera saker på ett bättre sätt som fungerar med vår omgivning. Mm. Okej, okay, kan du förtydliga lite där vad du menar med att det inte heller en självklarhet? Nej men jag... Jag tänker att om vi är dåliga på att ta hand om oss själva och vara snälla mot oss själva i vardagen det är i ren omedvetenhet så kan vi också försöka våra barn på olika sätt genom att inte fånga upp barnen i deras behov. Mm. Och det är ju ingenting som vi gör av illvilja men genom att medvetet tänka på hur vi skulle vilja hantera våra barn så kan vi också bli bättre på det. Precis, så, lite så här som man tänker att nu ska nu start, det här ska jag tänka på i år och här borde vi tänka på i relationen, borde man också så här, det här borde vi tänka på för våra barn i år. Ja, lite så. Ja, lika mm. väl som vi kan ta en partner för given så kan vi ta våra barn förgivna mm. att vi bara så här, ja men vi, vi kör på men mm. barn kanske behöver bli sedda mera, få mera stöttning eller få större utrymme för att uttrycka sig. Mm. Som vuxna så kan vi vara så snabba och bara springa förbi saker när barn faktiskt har någonting viktigt att säga, mm. till exempel. Jag förstår, ja, ja men tack. Men utöver det då så kan vi också behöva reflektera över hur vi själva har det i våra liv. Och det kan handla om hur vi mår i oss själva och vad vi skulle behöva bli bättre på för att hantera saker på ett bättre sätt som fungerar med vår omgivning. Mm. Vi mår till exempel mycket bättre av att vara snälla. I kommunikation med mm. våran omgivning. Och det kan hjälpa oss själva att må lite bättre. Det var bara ett litet exempel. Då tänker jag på jag alltid tänka här What comes around goes around. Alltså ja. det du sprider ut kommer tillbaka. Ja, mm. ja. Det, det kostar inte mer att vara nej. snäll än att säga en elak, ironisk kommentar. Liksom. Mm. ja nej. Bra, bra mm. påminnelse där. Mm. Men då tänker jag att låt oss nu kunna gå in i konkret vad man behöver se över. Om vi då börjar med det vi gör om dagarna. Jag tänker att vi ska ta en lite olika som man kommer in i här sinnesbilden nu när man lyssnar. Mm. Att vi går igenom olika ämnen. Vad man kan eh, jobba med på de här olika delarna. Uh -huh. Och först tänker jag då när jag sa här. om vi, Det vi gör om dagarna. Alltså om man jobbar eller studerar. Eller om man är till exempel arbetslös. Vill du nämna här vad man skulle kunna tänka på? Ja, alltså det blir ju uppenbart för alla som har varit i ledighet som sen ska ställa om för att gå tillbaka till jobbet. Och det kan handla om hur vi upplever våran situation i våran roll på jobbet. Vi kanske har önskemål om att utvecklas eller försöka få mer stimulerande arbetsuppgifter eller rent av kanske byta jobb. Om vi slås av hur länge vi har beklagat oss över en dålig arbetsgivare eller otrevliga arbetskamrater. Och hur kan vi förändra eller förbättra vår situation då på jobbet? Mm. Vi har ju ganska stor möjlighet att påverka det om vi vågar och eh, vet vad vi vill. Och gör vi inte det så kan det här också bli som ett gift i en relation- att det spiller ut på privata eller ja. privatlivet hur man en har En person det. som inte mm. trivs på sitt jobb som kommer hem varje dag och är lite missnöjd då mm. och så. Och det är inte helt okej okay, kan jag tycka. Mm. Och man blir glad av att tänka i möjligheter och faktiskt öppna upp för att till exempel välja att omskola oss eller skicka iväg några ansökningar för utbildning eller jobbansökningar så att vi faktiskt skulle ha valmöjligheten om den skulle dyka upp. Och att ta sig själv ett litet steg framåt varje dag, det ger hopp om just det här att vi kan vara med och påverka. Mm, just det. Mm. Och det här är ju lite inom även... Om man pluggar lite åt Absolut. det här sammanhållet. samma hållet. Ja. Ja, men jättetack för de här tänkvärda sakerna Anneli. Det kanske är lite mer självklart att man just utvärderar den här delen i sitt liv. Men om vi tar oss vidare till något som vi kanske inte lika ofta utvärderar- eller funderar över hur vi ska utveckla är nog just umgänget vi har i vårt liv. Alltså vilka man umgås med och hur ofta gör liksom folk det- vad har du att säga om det generellt? Alltså att man utvärderar sina relationer och vänskap liksom, och mm. människor man har inte kring sig? Ja, det här är en lite het potatis. Ja, det och, är det va? Ja. För det är inte så jättevanligt känns det som. Nej, men det kan vara läskigt faktiskt. Ja. Och hur vi ser på vårt umgänge och vilka vänner eller bekanta vi har valt eller inte valt att ha i våra liv är viktigare än man tror. Och Ibland har man inte funderat på det överhuvudtaget och vissa personer har funnits med i ens liv sedan man var liten och det känns liksom självklart att mm. de, man kanske är kvar i samma roller som man hade från man var liten gentemot varandra mm. även om det inte finns ett ömsesidigt givande och tagande där. Och relationer blir ju vad vi investerar i dem. Och där kan vi själva behöva bli bättre om vi önskar oss någonting annat i relationerna. Mm. Och är vi nöjda och stimulerade med hur det ser ut så kan vi känna oss tacksamma för det, mm. tänker jag. Mm. Och är vi inte det så skulle vi behöva fundera på vilka vi vill prioritera att lägga mera tid på- Tiden kan ju vara en bristvara och ja, vi verkligen. kanske rent av behöver investera mera i de vänner som är viktigast för oss men som vi ibland kan ta lite förgivna. Mm. Uh, är du med på vad jag ja. tänker då? Ja, men Det är jättebra att fundera över det här. Ja, mm. och det behöver finnas ett givande och tagande och ömsesidig omtanke och respekt även i vänskapsrelationer. Ja, självklart. Ja, och det är utvecklande att reflektera över såna här saker. Varför vi har valt och prioriterat som vi har gjort. Ja, ja men precis. Och jag tänker också hur ofta gör man slut med vänner? Alltså är det någonting som folk gör aktivt? Äh, mycket generellt eller tror du att det är mer vanligt att en kontakt eller ett umgänge liksom rinner ut i sanden? Ja att göra slut eller sätta gränser för och vara ärlig med hur vi upplever vänskapsrelationer kan ju vara riktigt jobbigt och känsligt mm. och jag tror att många undviker det i möjligaste mån eller som du lite sa att man ghostar och låter det rinna ut i sanden. Och jag tror att ju mer medvetnare vi blir om att vilja leva ett meningsfullt och utvecklande liv så tar man modet att ta i tur med relationer som inte känns så bra och givande.
1: Mm.
0: Tror du att det här är en generationsgrej? Ja, det kan det nog absolut vara. Eller en ålders... Alltså att man man kommit till en viss ålder? Eller en... Ja, men det kan vara både och. Ja. Både en åldersgrej att man har inte tiden när man är äldre och man har barn och... Man hinner ändå inte med mm. det man kanske skulle vilja och då kanske man tvingas att göra förändringar ja, just det. och hur man gör det det är ju det som är viktigt då mm. om man gör det på ett ansvarsfullt mm. respektfullt sätt Ja, mm. ja men eh, bra att du tog upp det här för det kan ju vara viktigt att tänka på mm. faktiskt om man utvärderar sig själv, inte bara andra hur mm. är jag mot mina vänner absolut det är jätteviktigt ja.
1: Life is full of awesome what ifs
0: and some not so much like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Ja, sen har vi det här med att tänka på sig själv som kanske vissa är bättre på än andra. Och kanske vissa till och med är för bra på det. Alltså att man kan uppleva sig som ett ego. Mm. Eh, men det kan ju som sagt vara ett aktivt val. Att man nu ska jag satsa på mig själv. Jag kommer viga en framtid här till det. Mm. Eller så har man alltid varit så. Och vissa kanske kan behöva lite hjälp och traven att verkligen ta hand om sig själva någon gång. Och då lätt att hamna Ur det där när man har kanske haft barn ett bra tag. Eller vad säger du Anneli? Ja, de här olika varianterna brukar jag möta på min mottagning. Ja. Om den ena är för ego och tänker på sig själv. Aha. Eller att den andra tänker för lite på sig själv. Ja, intressant. Det kan ju bli obalans i relationer då. Ja, det och förstår man. Och jag kan säga att om vi inte tar hand om oss själva så blir det obalans på ena eller andra sättet framöver. Sätter vi oss själva i andra hand hela tiden så kommer vi att slita ut oss och framförallt känna oss tagna förgivna i förlängningen. Och det blir inte bra för någon. Nej. Nej. Verkligen inte. Nej. Utan, mm. Och att vara snälla mot oss själva och se vår egen värdighet är någonting vi själva och omgivningen mår bäst av. Mm. Och sen kan vi misshandla oss själva på andra sätt också, rent fysiskt. Genom att stressa, slarva med mat, sömn och att vi inte låter kroppen få jobba rent fysiskt som den behöver. Och att man inte bara stilla sittande typ av dagar. Ja, dag. är det precis. Så? Ja. ja. Och är vi snälla mot oss själva eller är vår egen värsta fiende genom att ställa för höga krav? Eller har vi valt helt enkelt att försaka oss själva på ett sätt som gör oss likhiltiga istället för att föra in mera energi och glädje i våra liv? Det här är ju saker som blir avgörande för hur vi mår som personer. Just det, och jag tänker på när du nämnde just det där att vi är vår egens värsta fiende mm. det låter ju hårt men det är ju så sant också ja. alltså att man ska ju vara snäll mot sig själv så att man mår bra mm. men man kan ju också behöva vara hård mot sig själv för att jobba med att förändra någonting hos sig själv för att i slutändan kunna må bättre mm. och hela det kan ju vara ett avsnitt i sig tänker jag så jag lämnar det där men viktigt att du poängterar det, tack ja fast jag väljer ändå att kommentera det och mm. Vi kan ju diskutera det där med att vara hård, precis som du säger. Mm. Allt vi vill utveckla eller förändra eller göra på ett nytt sätt för att få ett nytt resultat, det kräver ju en ansträngning. Mm. Och eh, den är ju ofta positiv skulle jag vilja säga, men ser man det som att vara hård mot sig själv eller att det är något jobbigt, så kan det bli det som gör att man låter bli. Så mm. det är också en mental inställning. Just det. Ja. Det här är så riktigt coaching, känner man. Ja. ja, man får vara beredd att kavla upp skjortarmarna ja. om man ska uppnå någonting ja. nytt. Mm. Ja, men jättebra. Tack för att du poängterade det. Men nu går jag vidare ändå här. Känns det okej? Okay? Ja. Ja. Men då går vi vidare till det som för de som har barn här nu då. Här är det om något viktigare än dig själv faktiskt skulle jag vilja säga om man har skaffat barn. Mm. Att man tänker på sina barn och ja, nu, nu ser jag hur det. <laughs> det där kan vi diskutera ja. men jag förstår vad du menar. Ja, ja. Vi, vi kan ju inte låta bli att ta hand om dem på ett bra Nej, sätt. Nej, absolut sätt till, ja. inte. Kör. Så då angående dina barn, vad kan du och din partner behöva tänka på? Är det något eller kanske flera punkter som kan vara bra att ta sig an kring det här? Ja, om vi ändå är inne på att se helheten i vårt liv och jag tänker på om vi har missat vad det här avsnittet handlar om. Just att skapa små förändringar mm. som kan bli avgörande för det här året så kan vi såklart också reflektera över våra barn. Vi kanske kan se oss själva i barnen och inse att de har tagit efter och inte bara bra egenskaper, utan även sånt som vi inte är stolta över oss själva i, Nej, som det. vi inte tycker om. Mm. Och... Vi är våra barns referenser för hur man bäst hanterar situationer och relationer i livet och relationer blir vad vi investerar i dem och här kan vi fundera på hur vi kan bli att känna oss som stolta föräldrar i sättet som vi engagerar oss i våra barns utveckling. Det är ju... Jätteviktigt. Jätteviktigt, ja. Och det kan vara lätt att tappa bort i en vardag som ska rymma så många olika saker som man ska hinna med. Ja, och det är ju verkligen helt sant. Mm. Och det tror jag att man som förälder faktiskt känner till som tätt. Mm. Och just var inte rädd för att då vädra det med kanske andra föräldrar eller människor man har i sitt liv. Att det kan ju vara både skönt och även kanske lärorikt att... Ta emot tips från andra också. Mm. Och barn är ju faktiskt hela tiden under en ständig utveckling. Så då är ju, inte bara kan, utan då är det ju bra att som förälder hänga med i de här svängarna. Och även se till att följa den här utvecklingen. Inklusive man själv då som förälder. Mm. Så återigen vill jag också säga att var inte för hård mot dig själv. Se över det som känns viktigast. Mm. Man behöver inte, det ska vara perfekt, perfekt, perfekt. Utan bättre, så här, vad är det jag behöver göra för jobb här med mig själv och barnen, mm. barnet. Ja. se till att det inte blir att ångra det i framtiden, att man ja. försöker det liksom. Nej, ja. nej, men jättebra. Och nu tänker jag också, som den relationspodd vi faktiskt är, så ska vi självklart ta upp det här med relationen också. Vad kan vi göra här för att få det bästa av det? Sitt liv Ja, i relation. och här skulle jag vilja se det här möjlighetsfokuset och det kan också vara spännande att blicka framåt och fundera på hur vi har drömmar eller visioner tillsammans om hur vi vill utvecklas och leva framåt för att inte fastna i något som kommer att fortsätta att vara som det hittills varit och ska någonting nytt hända så kan vi behöva jobba mot det målet tillsammans. Och det är ju det här tillsammans. Att dela de här önskningarna och ansvaret för det. Men det är också en konst att vara nöjd- med det man har. Och då kanske man ska börja njuta ordentligt av det också samtidigt. Mm, just det. Så att det blir en positiv ja men ett möjlighetsfokus. Mm. Vi kan njuta av det vi har, men vi kan också bli bättre. Mm. Och jag, jag tänker rent själv, så här, som jag nämnde här, jag tänker när man har jobbat med en relation vilket jag har gjort, så kan man ändå komma tillbaka till något gammalt hjulspår eller att det, man har inte samma syn på saker eller det, av olika anledningar. Mm. Och det är hela tiden, som på samma sätt som är sig själv, att man, det kan vara bra att bli påminn om saker. Mm. Att man kan in i relationen också hjälpa till att påminna antingen varandra eller vad man själv är i tankar kring. Men nu känner jag att jag måste behöva börja tänka på det här och få den andra med på tåget. Då och, mm. Ta ähm. den här känslomässiga risken med sin partner, menar du? Ja, den är ju väldigt ja. bra. Ska vi ta upp den då? Det <laughs> tänker jag. ett väldigt bra sätt. Eller vill du säga du är bättre? Det här är ditt resens Ja, men det, det kan ju vara som du säger att man glömmer av sig och det är stressigt runt omkring. Och helt plötsligt så börjar man behandla varandra lite mindre bra. Mm. Och eh, när man väl kommer till en punkt där man känner sig ledsen så kan man ju stanna upp då och eh, fundera på vad är det som händer här? Och vad skulle jag behöva säga till min partner nu? Mm. Och då kan man ju säga just så att... Nu skulle jag vilja ta en känslomässig risk med dig. Mm. Kan du lyssna? Och det här har mer med mig att göra. Och då uttrycker man sig ansvarsfullt att... Just nu så känner jag så här. Och jag skulle önska att vi hamnade här istället. Mm. Eh, ja. Och just den där öppningen är ju så himla effektfull, vet jag. Mm. Att det just handlar ju om att om man då säger, jag skulle vilja ta en känslomässig risk med dig. Om någon säger så till en, det är ju väldigt svårt. Alltså, man skulle ju inte vilja säga nej på den. Nej, nej det vill jag inte att du ska. Nej, Utan det det kan säkert varsin. hända också, men, det kan men säkert vi får hända. hoppas att ja. det. Nej, ja, men det kan man ha med sig. Och sen så kommer vi också till det, det klassiska kring det här, det är att kommunicera. Mm. Och här behöver ju båda parter liksom få i ett öppet samtal prata kring vad man vill ha mer eller mindre av kanske i relationen. Mm. Så det är en bra sätt att refresha också relationen inför ett nytt år, sådär kanske. Ja, absolut. Mm. Lite ny start Det vet jag vi pratade om faktiskt förra året, att det finns de som gör en sån liksom utvärdering för året som man, man blickar bakåt och tittar hur man hade det och vad behöver vi tänka inför det här nya året eller kanske det också är nya saker vi vill mm. införa här i våran relation som vi behöver tänka på sådär. Ja. Så att det är bra. Ja, men nu går vi vidare här. Vi behöver också få till det här med just eh, kring ekonomin för det är ju trots allt det som sätter förutsättningarna kring hur vi vill och kan ha det. Mm. Kan man säga så tycker jag? Ja, absolut. Mm. Och vi behöver ju fundera på hur vår ekonomiska situation ser ut. För den kan ju också förändras från tid till annan. Inte minst nu i, mm. med höga räntor och lågkonjunktur och inflation. Och. Tar vi ansvar för det tillsammans? Och har vi gjort aktiva val i hur vi vill spara eller investera för det vi önskar oss i framtiden? Och ekonomi kan ju bli kul om man delar ansvar och engagemang runt det. Det är också det här att slippa känna sig ensam ansvarig. Mm. Och det är många som har det tufft idag. Som kanske inte har råd att spara. Och att bara känna att man samarbetar runt situationen. Och inte låter det jobbiga också bli att försämra relationen. Då kan det ju bli riktigt mm. jobbigt och tokigt. Mm. mm. Och här skulle jag också direkt vilja hänvisa till vårt avsnitt då vi träffade ekonomen Arturo Arkes. Och han gav så himla bra råd kring det här. Och det bästa av allt att han pratar kring det på ett så vanligt sätt så att alla förstår. Som liksom från en medmänniska till en annan. Mm. Och det är då avsnitt 36 för de som vill ha råd från en riktig expert i ämnet. Bra. Mm. Men så innan vi ska börja avrunda med de här konkreta tipsen så kommer jag tänka på det här med att sätta upp delmål också. Att ha något att jobba mot som ska vara avklarat och att man kanske med det kan få en belöning. Alltså kan det inte vara bra med en morot och det kan man ju göra även som par och familj. Ja men det är en bra idé och att skapa delmål är väl en jättebra. Bra, ett jättebra möjlighetsfokus. Och man kan också ha några delavstämningar under året som man gör till någonting inspirerande och mysigt tillsammans med sin partner, tänker jag. Kanske fyra tillfällen då man dejtar och också tittar på hur relationen kan utvecklas. Bästa sättet att öka känslan av samhörighet tänker jag. Liksom att, mm. att man pratar om relationen. Och det kan ju betyda allt. Och det här har jag förutslagit för min partner i en situation där vi har möjlighet nu att tänka lite nytt framåt med lite mindre jobb och större barn som klarar sig mer själva att fundera på en framtidsvision. Det mm, var spännande. Ja, men jag kände det att det, det skulle nog vara dags nu mm. för oss. Mm. Mm. Gud vara spännande. Mm. Och nu, en annan grej som jag också har tänkt på, det är också att man kan dela upp året i lite olika månader. Istället för att känna att man står med allting man vill göra så här i början på januari. Och bara, ja, det här ska jag göra, här ska jag göra, det här ska jag göra. Så skulle man också kunna bestämma att ja, i januari, januari, då tänker jag att... Ja, men då ska jag rensa till exempel garderober och annat sånt där jux som man har hemma eller i källaren. Och sätta igång någonting kanske att man skänker bort eller säljer på blocket eller något, något sånt där. Mm. Och sen kanske då i februari, nej ja, men då... I februari då ska jag sätta upp mina egna eller den jag lever med liksom delmål för året kanske. Mm. I mars då kanske man kommer på någonting som man skulle vilja bli bra på i år. Någon kurs man skulle vilja gå under året eller en resa man vill göra. Eller kanske boka in det då och sådär. Mm. Att det skulle kunna vara ett sätt att ändå känna att man ska göra vissa förändringar men inte allt liksom, i början på året och inte känna sig stressad över det. Mm. Ja, jag, jag tror ju att oavsett det som blir av är ja. bra och jag känner ju när du berättar om den här idén mm. så skulle jag börja tänka på att jag i mars ska fundera på någonting som jag vill bli bättre på så kommer ju min hjärna undermedvetet att börja förbereda sig för det mm. så att det blir liksom en mental förberedelse på någonting som man mm. vill göra. Ja, du tycker det är lätt bra ändå. Ja, jag tycker att jag det lät bra, är lätt bra, men jag kan ju också känna att jag blir träffad av det här med att rensa garderober och jag köper din idé och där det skulle väl jag behöva göra. Jag ja. vet inte vilken månad ja, det jag ska vet, komma. Men vet du, där, då kan jag säga den för det här är, vad heter hon, det finns ju en expert inom det ämnet på rensa och städa och sådär som heter Marie Kondo. Och hon har gjort eh, program, tv-program kring det här där man kan lära sig hur man ska tänka. Att man också kan schemalägga sitt år när man ska göra dem. Alltså bara i januari då ska jag bara ta tag i min garderob mm. och det är det enda. Mm. Sen i februari då ska jag gå igenom alla lådor i köket. Ja. Det, alltså, så att man inte bara får det här övermäktiga och att man ser säsong att hon ha, har superkoll på när man behöver göra saker i sin säsong ja. så man kan söka upp henne om man känner för att få så här, men, nu ska jag få men kan inte du göra det här i år då så kan vi utvärdera sen så kanske jag gör det nästa år jag tänker tvärtom. Du kan göra oss. också. <laughs> <Ja. laughs> vi får kluncha här efter vi har spelat in idag. Mm. Ja, nej men bra. Men eh, känn ingen press, Anneli. Men nu ser jag verkligen fram emot att vi ska få ett gäng konkreta tips och råd här för det här nya året innan vi avslutar programmet. Mm. Då eh, allt kan hända. Då allt kan hända. Så mm. Varsågod. Mm. mm. Och jag kan säga då att jag har eh, åtta punkter här ja, som bra, jag, att du ja. strukturerat vet vad vi ska få höra ja, på till här på till. Så nu kan man. Punkt ett. Ja, punkt ett. Vi kan fundera på hur vi vill förhålla oss till all information om världsläget och prata om det här tillsammans. Och också prata om hur man kan bidra med någonting positivt för att stödja eller ge bidrag. Och när det gäller klimat så mår man säkert bättre av att göra vad man kan själv- och hur man kan lära sina barn också att tänka på allt ifrån att inte kasta mat, överkonsumtion, att helt enkelt göra medvetna val tillsammans. Mm, det här var jättebra. Mm, det, får... det här kom upp på våran nyårsafton. Vi pratade om att vi kanske ska börja titta lite mer på nyheterna med barnen. Sen kanske beroende på om man tittar på barnnyheter. Eller... Ja. Men så att de ändå så hänger med vad som händer i samhället. Att det inte bara är någonting vi berättar över köksbordet. Mm. Mm. Bra. Ja mm. men då går jag till nästa punkt och när vi ändå är inne på det vi matas med via medier och sociala medier så kan vi passa på att också komma överens om hur vi kan begränsa tid framför skärmar och mobiltelefoner. Och det kom ju nyligen ut ett resultat av forskning som visar att tiden vi lägger på våra skärmar och mobiler påverkar våra relationer negativt om vi bara låter det hända. Och att en partner kan känna sig mindre prioriterad än vad mobilen är. Mm. Och det är ju förskräckligt. Det är förskräckligt att ja. man känner sig utskuffad från en mobil. Ja, mm. och det här är inte lätt då det här har blivit någonting som de flesta eh, faktiskt stimuleras av mm. eller dras till. Och det är ju bara att titta sig omkring på bussen eller på gatan eller vid middagar eller på lunchen på jobbet. Jag tror att alla vet vad jag menar ja, här. det tror jag också. Ja. Och det får konsekvenser som vi kanske inte är helt medvetna om, om vi just inte är medvetna. Mm. Mm. Så se till att ta makten över förhållningssättet runt mobil och skärmar. Jättebra. Så att det inte blir att eh, gå ut över eh, nära viktiga relationer. Mm. Precis, jättebra, viktig punkt också. Ja. Mm. Men då går jag vidare till nästa. Mm. Vi behöver också samarbeta för att förstå hur relationen kan bli en trygg bas. Att alltid komma tillbaka till när det gungar på andra håll i livet. Mm. Det här är inget som sköter sig självt utan någonting vi själva behöver välja och ta ansvar för. Genom att vara tydliga med vad vi behöver i relationen för att må bra varje dag mm. tillsammans. Mm. Och kärlek och trygghet och förtroende för varandra är det som är viktigast när någonting händer mm. i våra liv. Stort som smått. Mm. Ja. Och punkt fyra. Jag vill också betona vikten av att ta ansvar för sitt eget välmående och känsla av sitt värde. Mm. Om vi inte tar hand om och sätter värde på oss själva så kan det försvåra för en partner eller familjemedlem att göra det, alltså sätta värde på oss. Mm, det, är det är indirekt faktiskt också, det blir sämre mot de andra. Ja, det mm. blir det. Mm. Och vem vill du vara och hur vill du känna dig och uppfattas av dina nära och kära. Och det kommer jag att fortsätta att tjata om. Det har jag sagt i många mm. avsnitt. Och Så fundera på vad du vill bli bättre på. För att hjälpa dig själv att utvecklas och fungera bättre i ditt liv. Som en värdig person. Mm. Som förtjänar respekt. Jättebra. Mm. Mm. Nästa punkt handlar om vänskapsrelationer. Och det är ett känsligt område. Bara för att vi har känt varann länge så innebär det inte att vi behöver acceptera om vi inte känner oss respekterade eller om det inte finns ett givande och tagande. Ibland utvecklas relationer genom att vi vågar vara ärliga med vad vi vill kunna förvänta oss av vänskap och ibland mår vi bättre av att få pausa eller göra slut med vänner för att ge plats till det vi behöver och önskar oss där vi befinner oss i livet idag mm. Och var inte rädd för reaktionen du kanske får om du anstränger dig för att säga saker på ett respektfullt, empatiskt, ärligt sätt. Det är viktigt också hur man säger ja. det. Mm. Man behöver kunna säga saker och sedan hålla sig själv och invänta resultatet. För att det är inte alltid vi kan förvänta oss att en annan person ger en positiv respons på Nej. det. Så vi får stå för våra egna beslut mm. och val. Mm. Och nästa punkt när det gäller barn så har vi ett stort ansvar som förälder att ge våra barn de bästa förutsättningarna för att lära dem att kunna må bra i sina liv. Både mentalt och fysiskt. Och här kan man behöva läsa på och inte bara gå på hur man själv har vuxit upp. Det bästa du kan göra är att rusta dina barn med självkänsla så att de inte ska behöva vara beroende av dig när de blivit vuxna. Och egentligen skulle jag vilja säga från 18 år eller tidigare. Och då kan man också respektera varandra som vuxna och njuta av varandra när man umgås. Mm. Och jag tror att barn mår bättre av att känna att man räknar med dem. Att man har förväntningar och att man, man tror på dem helt ja. enkelt. Körla inte för mycket. Nej. Det görs det väldigt mycket nu. Ja. Jag tror folk bara säger. Ja men jag curler. Ja. Det blir, blir inget bra. bra. Nej. Och ekonomi är en viktig del av trygghet. Mm. Så se hur ni kan dela ansvar. Och samarbeta runt hur ni behöver hantera er ekonomi. Det här året. Och att göra prioriteringar kan hjälpa oss att lyckas bättre med att må bra och få pengarna att räcka till det vi faktiskt vill och behöver. Och klarar man inte det här själva så ta hjälp av proffs som kan det här. Och det kan man, jag kan flika in där. Det kan man både ta hjälp av, liksom kommunen finns det om man själv har svårt med ja. det. Så finns det sådana som hjälper till med sånt. kostnadsfritt ja. till och med. Mm. Absolut. Och du gav ju också ett förslag här tidigare att lyssna på vårt avsnitt 36 där vi gästades av Arturo Arkes som gav många bra råd mm. i det här. Det är väldigt bra. Ja, och slutligen så... Sätt gärna upp delmål och eventuellt kick-offer för relationen som blir inspirerande, alltså nytta med nöje. Jag ska gå hem och göra det på en gång känner jag. Ja. Det hade jag inte mer för mitt, vad jag tänkte göra i år. Nej. Äh? Ja, det var en bra grej. Ja, bra. Delmål tillsammans och så gör man kickoffer i lika med dejter. Ja. Och en och det... gång i kvartalet, det var väl jättebra Jättebra. Jag. Tack. Det kan man sätta upp datum för också. Ja. Så kan man eh, redan nu boka barnvaktar. Och... Exakt, mitten på mars, juni, september.
1: Ja, perfekt. Ja.
0: Och december blir det. man ja. vet inte. Ja. Ja. Men det här var allt jag hade. Ja, men det var jättebra. Jag känner mig väldigt inspirerad att sätta igång. Och ja. fick med mig mycket grejer här. Jag var hoppas bra. att lyssnarna också fick det, verkligen. Ja. ja, men toppen. Då är det faktiskt dags för att avsluta nu då. Mm. Men först ska jag också berätta lite om nästa veckas avsnitt. Då vi ska prata om... Någonting väldigt mycket mer allvarligare som är när rädsla blir den enda anledningen till att stanna i en då destruktiv relation. Mm. Alltså hur är det att leva kvar med någon som man helst skulle faktiskt vilja leva utan. Men att man är kvar ändå av någon anledning. Mm. Ofta då att man är rädd för något. Att det kan vara ensamhet. Ja och där... Där kommer det ju också finnas med olika perspektiv hur man kan förändra det här naturligtvis ja. och hur någonting som kan se så omöjligt ut kan bli en möjlighet. Jättebra att du sa det. Ja. Jag skulle väl exemplifiera så man ändå känner så här, men det där gäller nog inte mig men det Nej. kan vara sådana grejer som att det är att man är rädd för att bli ensam bara av just att man separerar med någon eller skiljer ja. sig. Att man tänker att vi har så mycket gemensamma umgängen men det det är liksom inte bra ändå att stanna kvar i den där relationen. Och sen har vi där med att man är rädd för kanske ekonomin. Hur ska den gå? Mm. Man är rädd för, ja, men som jag nämnde här, då, det här med umgänget runt omkring kringen Eller att det har kommit in att man, det finns olika beroenden. Liksom alkohol eller någon annan drogrelaterad beroende som finns. Eller psykisk ohälsa. Och mycket annat. Man kanske också eh, rent av är rädd för till och med vad som ska hända med sin partner som man lämnar. Och det kan ju finnas massa olika anledningar till det. Mm. Det där har vi saker att säga om ja. nästa. Så välkommen tillbaka nästa vecka och lyssna till det. Och även eh, om det inte gäller just dig så kanske någon annan har din omgivning som man kan vara stöd till. Mm. Så det kan vara värdefullt att höra. Men då hörni, då säger vi. Tack till våra lyssnare och stort tack till Jens som är vår producent här från Stray Dog Studios och Anneli så himla värdefullt att få ta del av all din kunskap och alla dina råd. Så vi hörs nästa vecka igen. Mm. Tack själv Bella. Vi hörs.